0: Herzlich willkommen am Küchentisch von Bea, Anja und Lena. Drei Frauen und eine Vision. Vielleicht kennst du das Gefühl, ab und zu durchs Leben zu stolpern. Und um sich damit niemals allein zu fühlen, gibt es doch nichts Schöneres als Austausch, Verständnis und Inspiration unter Gleichgesinnten.
1: Wir hoffen, dass unsere Gespräche auch für dich inspirierend sind. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Er geht <lacht> ja, <ist> schon, <lacht> ja, schon wieder los. Es geht schon wieder los. Und diesmal mit dem Thema. Führungspositionen, vor allem Frauen in Führungspositionen, weil wir ja nun mal Frauen sind und die Frauenperspektive damit mit können. Und ähm, vielleicht kann ja jeder von uns einfach mal so ein bisschen erzählen, wie sie in eine Führungsposition reingerutscht und was für Erfahrungen man so gemacht hat. Vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Tipp oder die eine oder andere Anekdote. Hannah, du guckst mich schon so <lacht> an. Machst <lacht> du am <im> anfangen. <lacht> ja, ich fange einfach mal an. Also,
1: ähm. Bei mir gab es im Prinzip zwei verschiedene Etappen, die mich in Führungspositionen gebracht haben. Die erste Etappe tatsächlich als Angestellte, als ich sozusagen befördert wurde und dann auch Verantwortung über den kompletten Bereich hatte und dementsprechend auch, wie nennt sich das, ähm, mehr Verantwortung auch über andere Mitarbeiter sozusagen dann auch zu haben. Und das Zweite war dann in meiner Selbstständigkeit einfach auch, weil ich verantwortlich auch für mein eigenes Einkommen und so weiter war. Ich glaube, das... Äh, Erklärt sich von selber, genau. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich Mitte 20 war und, ähm, nee, ja, Ende 20, aber ich sah auf jeden Fall sehr, sehr jung aus und dementsprechend hatte ich da schon so ein paar Würden. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich auch ein paar Fakten dazu, weil wir reden ja darüber, dass es um frauen Führungspositionen geht und natürlich gibt es da auch ein paar Knackpunkte zu den Erfahrungen, die wir gemacht haben und ich glaube, du hast da ein paar Zahlen für uns.
0: Äh, ja, wir haben uns da mal ein paar Statistiken angeguckt und Fakt ist, dass nur jede dritte Führungskraft eine Frau ist. Was mich persönlich überrascht hat, weil ich finde das schon relativ viel. Also klar, es ist nicht Hälfte, Hälfte, aber ich hätte gedacht, wir liegen da noch deutlich drunter. Und in der Statistik wurden es Führungspositionen gezählt Vorstände, Geschäftsführerinnen und Führungskräfte in Handel, Produktion und auch Dienstleistungen. Und dann gibt es auch eine Statistik übers Alter. Ähm, wo witzigerweise Menschen unter 24 einfach gar nicht aufgeführt werden, weil es da okay. keine verlässlichen Statistiken gibt. Also unter 24 in Führungsposition scheint er äh, unexistent existent zu sein. Mhm. Äh, 25 bis 34 sind wir bei 33,4 Prozent. Also alles im Jahr 2022. Also auch jeder dritte. Genau. 25 bis 64 sind es nur noch 29,3, also weniger. 35 bis 44, 31,6 und 44 bis 54 sind es auch nur noch 28,2. Und es sinkt dann halt nochmal mit mehr Alter, je älter das ist erstaunlich. Aber da sieht man doch, dass sich was getan hat, würde ich einfach mal behaupten. Mhm. Dass eben sich schon was gewandelt hat und dadurch vielleicht Frauen, die eben zwischen 24 und 35 oder so sind, also in unserem Alter so, ähm, vielleicht mehr die Möglichkeit auch bekommen eine Führungsposition überhaupt zu bekommen. Tatsächlich ist hier aber auch nochmal das äh, differenziert, dass in akademischen Berufen wie Ärzte und Ärzten, Juristen, Juristinnen, Lehrkräften, Lehrkräfte von Sozialwissenschaftlerinnen, was weiß ich, als Wissenschaftlern liegt der Frauenanteil sogar bei 49,5%. Also ich glaube, dass das die Statistik auch nochmal ein bisschen verzerrt. In ja, das soll schon gut sein. Ja, und ähm, Da ist es ist ja auch relativ schwierig, an der Stelle
1: dann jetzt genau zu sagen, wie sozusagen die Besetzung auch ist. Aber ich sehe es wie Lena, dass wenn jetzt die jüngere Generation äh, so eine hohe Prozentzahl hat, dann hätte ich ja schon die Hoffnung, dass wenn die 35 bis 45 sind und die Statistik sich sozusagen nach oben verschiebt, ne, oder nach unten, nach unten verschiebt, also dementsprechend die dann diese 50 Prozent fast ausmachen und die nächste Generation auch wieder dass es dann auch wirklich mehr sind. Weil das sieht ja ein bisschen so aus, als wenn die Jüngeren mit mehr Ambitionen sozusagen an den Job rangehen. Würde ich jetzt einfach mal
0: so würde ich jetzt mal so lesen. Ich, ich frage mich auch gerade, der Gedanke war mir gerade kurz entfallen, aber wie die Frauenquote da auch mit reinspielt. Seit wann gibt es denn die Frauenquote? Das wissen wir jetzt wahrscheinlich, so einem stehgreif nicht. Aber das wird ja da auch nochmal reingespielt haben, dass diese Prozentzahl nach oben gegangen ist. Denn ich denke, wir dachten wahrscheinlich eher, dass jede fünfte oder sechste Führungsposition von einer Frau besetzt wurde ja, äh, oder wird. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass diese Frauenquote schon auch was gebracht hat. Das denke ich auch, dass sie einen Einfluss hat.
1: Und die die Geschichte mit dem akademischen Berufe äh, und die Selbstständigkeit, was heißt das? Ne? Also wenn die nicht bei Führungspositionen mit reinspielen, wie sind dann die Zahlen bei Selbstständigen? Wenn die Frauenquote eingeführt worden ist. Eher 2010, oder? Ist schon... Das
0: heißt, es ist wirklich erst 2016. Ich hätte auch oh. das schon ein bisschen früher, aber traurigerweise denn so, wow, wow. Oh, und ist am 1. Januar 2016 in Kraft getreten. Für den öffentlichen Dienst gibt es hier die 1993. Ach krass. Ja. Da waren die aber mal früh. Drin. Also die sind seit so 12 noch mal oh. hochgegangen. Aber stimmt, in der Politik ist es doch auch schon so lange. In der Politik ist es auch schon. Bis in den Parteien. Ja, möglich, ne? ich meine mich daran zu erinnern, deswegen kam ich auch 2016, 2016 habe ich meinen ersten festen Job angefangen. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich da nämlich mal eine Debatte mitbekommen habe ähm, unter meiner Chefin und meinem Chef. Das waren halt zwei Geschäftsführer quasi, die auch die Chefs von den Teams waren und es waren halt ein Mann und Frau. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass sie darüber auch mal gesprochen haben und wir dann eben auch über die Frauenquote generell mal diskutiert haben. Weil ich der Meinung bin, egal ob Mann oder Frau, eine Person sollte dann Führungskraft werden, wenn sie dafür qualifiziert ist. Ja, und es ist ja, also wir wollen ja jetzt nicht über die Frauenquote an sich ähm, diskutieren, sondern eher über Frauen im Job und so unsere Erfahrungen. Aber ähm, ich glaube, dass ganz viele Menschen oder einige zumindest immer denken, dass eine Führungsposition der einzige Karriereweg ist, der einen voranbringt oder der einen super viel Geld und Macht und so ähm, bringt. Und das finde ich schade, wenn das der Anreiz ist um Menschen führen zu wollen. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich glaube, dass es so viele schlechte Führungskräfte gibt, weil sie vielleicht befördert werden, weil man denkt, das ist halt die einzige Hochstufung, die es hier gibt. Dabei gibt es ja auch die Möglichkeit, ähm, inhaltlich quasi Karriere zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Das finde ich eigentlich total schade. Weil wenn ich so überlege, was man selbst für Erfahrungen gemacht hat, ich meine, ich glaube, jeder hatte mal einen schlechten Chef, der überhaupt nicht mit Menschen kann, keinen Überblick hat, nicht organisieren kann. Und dann frage ich mich natürlich, warum bist du eigentlich Chef? Heißt ja nicht, dass die Person fachlich nichts auf dem Kasten hat. Aber im Umgang mit Menschen sollte man sich ja schon äh, regelmäßig weiterbilden und sich auch für Menschen interessieren. Sonst braucht man meiner Meinung nach nicht viel. Das ist aber ganz wichtig, was du sagst, weil ich auch denke, dass ganz oft nur fachlich geguckt wird und dieser menschliche Aspekt komplett hinten überfällt. Also ich kenne viele Frauen, die in Führungspositionen sind, die fachlich zwar exzellent sind, Als Führung, aber aufgrund von ihrem Perfektionismus, Drang oder auch vielleicht auch dem dem Kampf, den die hinter sich haben, an die Position zu kommen, wo sie aktuell sind, einfach auch ein großes Maß an Menschlichkeit eingebüßt haben. Und das ist, wo ich mir denke, okay, schön, dass du eine Führungsposition hast, aber jetzt nur noch nach unten zu treten, um sich weiter zu behaupten und als eiskaltes Chefin dazustehen, ist dann halt auch der falsche Weg. Ja, und also wenn ich überlege, ich habe ja mit Mitte, Ende 20 meine erste Führungsposition bekommen. Ziemlich schnell und ziemlich holter die Polter, wenn ich das so mal sagen darf. Und hatte ja auch sehr schnell für sehr viele Personen die Verantwortung und habe ein Team zusammengestellt. Und das habe ich an sich auch gerne gemacht. Aber ich habe auch gemerkt, wie schnell ich eigentlich auch überfordert war. Natürlich, ne? Man gibt sich Mühe. Und ich bin ja da auch sehr perfektionistisch. Ich will, dass sich die Leute wohlfühlen und so weiter. Und dann stellt man halt das Wohl von allen anderen über das Eigene. Da werden wir wieder beim People Pleasing und so weiter. Und ähm, das irgendwie hinzubekommen, ist ja auch gar nicht so einfach. Und ich habe halt gemerkt in dem Moment, das war für mich zu früh. Also das war für mich nicht gut. Es hat mich trotzdem vorangebracht. Ich bereue es nicht. Und ich bin auch froh, diese Chance überhaupt bekommen zu haben aber da habe ich halt richtig gemerkt, was es eigentlich bedeutet, in einem großen Unternehmen halt ein großes Team auch zu führen. Und ich glaube, davon machen sich viele Menschen keine ähm, keine Vorstellung, wie das eigentlich ist. Und es ist total schön eigentlich Menschen führen zu können und auch zu sehen, wie die sich weiterentwickeln, wie die sich einfügen. Gerade wenn du auch ein komplett neues Team hast, die du alle einstellst und einarbeitest. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele gerade jüngere Frauen oder du meintest ja auch schon, Ranja, dass du eben jünger aussahst, dann sich einfach doppelt und dreifach behaupten müssen und sich durchsetzen müssen. Gerade wenn du vielleicht auch in deinem Team Menschen hast, die wesentlich älter sind als du selbst. Ähm, die vielleicht denken, na, was will denn Mausi mir jetzt irgendwie sagen? Oder auch wenn du in großen Runden bist, wo Leute vielleicht schon 20 Jahre Erfahrung haben und du vielleicht in Anführungszeichen nur fünf, dass du dich da halt doppelt und dreifach behaupten musst. Und wenn sie dann merken, okay, Mausi hat was auf dem Kasten so, ne? dann äh, spielst du irgendwann damit, Aber da muss man sich erstmal ziemlich durchbeißen, würde ich behaupten.
1: Ja, ich glaube, es ist auch heute noch so. Also ich habe mir eine ganze Weile, äh, was heißt eingeredet, ich habe es mir gut geredet, dass ich dachte, naja, die Zeiten haben sich ja ein bisschen verändert und es ist ja alles gar nicht so schlimm. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal alles aufsummiere, was ich so sage, ich jetzt einfach mal an Geschichten gehört habe und was ich selber so erlebt habe und was ich so gesehen habe und was so gesagt wurde, muss ich ehrlich sagen, Das ist schon Diskriminierung. Also das ist schon viel ähm, von oben herab. Also eine ehemalige Kollegin von mir hat zum Beispiel mal eine Anekdote erzählt, die hat mich relativ flasht, weil das doch nochmal eine andere Hausnummer war. Die ähm, hat wiederum in einem sehr technischen Bereich so gearbeitet, also auch eher eine Männerdomäne und äh, durfte sich dann auch sowas anhören wie, "Ach, ach, sie kennen sich doch bestimmt sowieso nicht damit und da musste sie halt sozusagen ja ne doppelt dreifach auch zeigen hier technische Details und alles Mögliche was sie da alles so weiß und Einsatz und keine Ahnung Und ich auch schon dachte so Mann, dass das überhaupt nötig ist aber sie hat sich halt sie hat sich in der Rolle gesehen das jetzt machen zu müssen und dann hat er halt echt irgendwann danach sowas rausgehauen wie ach Frau äh, sie sind doch jetzt äh, ein Teil vom Team oder so, oder sie sie, sie gehören doch jetzt dazu. So so ein riesen Männerhaufen, wo sie dann auch äh, sich gedacht hat, also beruflich war das natürlich gut, aber sich persönlich halt auch gedacht hat, so eigentlich möchte ich das gar nicht sein. Ja. Yeah. Also so von oben herab behandelt zu werden und wie so eine Art Einstellungstest, weil du bist ja eine Frau, und du hast ja keine Ahnung, wovon du eigentlich redest und wir sind ja so viel besser. Das ist halt schon heftig. Oder die Geschichte, ich habe es gerade eben schon mal erzählt. Ich bin halt ähm, relativ Jung, also mit 27, bin ich halt Mama geworden. Und das war ja, muss ist jetzt schon fast, ist schon lange her. Auf jeden Fall <lacht> äh, weiß ich, dass ich damals ja in einer Führungsposition war und dementsprechend auch, ähm, das war ja mein erster richtiger Job sozusagen. Und ich habe sozusagen gerade auch diese Position eingenommen und wollte dann auch so schnell wie möglich nach der Geburt wieder in den Job zurück. Das heißt, ich hatte diese acht Wochen Mutterschutz und bin dann wieder arbeiten gegangen. Und mein sehr verständnisvoller, liebevoller Ehemann, ist gerne zu Hause geblieben auch. Also der hat gerne die Rolle eingenommen und auch nicht schlechter gemacht als ich. Also absolut wundervoll an der Stelle. Und ich hatte eine Dienstreise und habe dann einfach den Veranstalter mal angerufen und habe gefragt, wie ist denn das? Das ist doch sowieso ein Doppelzimmer. Ja, es ist sowieso ein, also es ist sowieso ein Doppelbett irgendwie im Zimmer. Ähm, kann man da theoretisch eben auch ein Babybett oder sowas machen, weil ich da eingeladen wurde auf so eine Netzwerkveranstaltung, so ein Marketing-Event. Und äh, ja. Dachte ich dann, ist cool, dann fahren wir da alle zusammen hin, war schön an der Ostsee und so, dann äh, können die ihre Zeit da schön verbringen. Ich bin bei dem Event und dann können wir abends äh, irgendwie Zeit zusammen verbringen. Und dann, ähm, ich habe mir nicht viel dabei gedacht, ja. Habe ich wirklich nicht. Also, es mag vielleicht komisch klingen, aber ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Ich war sogar stolz darauf, weil ich mir immer dachte, ich nehme eine Vorreiterrolle ein. Und, und äh, mein Mann halt auch, dass äh, auch mal Männer sich um die Kinder kümmern können. Und dann waren wir praktisch beim Frühstück und ihr kennt es doch in diesen großen Hotels, wo dann äh, wir konnten draußen sitzen, Wetter war schön, aber alle saßen da irgendwo. Das heißt, es war so dieses erste Abchecken, man guckt, wer eigentlich so da ist. Und es war natürlich sehr ungewöhnlich, dass wir mit sozusagen ähm, ähm, Partnern, die wir sowieso, also die ich schon kannte, da an einem Tisch saßen, ganz gemütlich. Und ich, ich mag sowieso sehr, wenn es sehr persönlich ist und familiär, so war schon immer so. Und dann haben wir da halt gesessen und dementsprechend haben natürlich auch alle gesehen, dass meine kleine Babytochter mit, äh, weiß ich nicht, fünf Monaten oder so auf meinem Schoß auch saß. Und später sind wir dann auf so einen Segeltörn gegangen und dann sind wir an Bord des Segelturns gegangen und dann kam halt echt ohne Witz, ich, ich erkläre es jetzt lieber, natürlich ist mein Mann mit dem Kind im Hotel geblieben und hat sich gekümmert, weil er ist ja in Elternzeit gewesen und ich war ja auf Arbeit da, war ja eine Dienstreise. So, und dann war ich auf diesem Segelturn, habe mich schön mit den Leuten unterhalten, habe das so genossen und so und dann kam ein Mann auf mich zu, fand ich schockiert. Und hat, er hat noch nicht mal Hallo gesagt, ich bin oder so, ich wusste noch nicht mal, wer das ist. Wirklich so von der Seite. So ist dein, hat er sogar noch gesagt. Ist dein ist dein Baby jetzt unter Deck und schläft? Und ich war halt, ich war, ich wusste überhaupt nicht, was will der denn jetzt von mir? Und äh, mein ehemaliger Kollege war halt auch dabei und war, was, was ist das denn jetzt für eine Frage? Und da habe ich halt so, so, ich war so perplex, dass ich echt nur gesagt habe: so, nein, das ist nicht, äh, die ist bei, bei ihrem Papa.
0: Ja, also ob du sie auch da alleine... Das Krasse ist, dass sein Blick
1: fast noch schockierter war. Ja. Also das war, Aber, wenn ich jetzt gesagt hatte, das schläft oh, ich kümmere mich gleich drum, dann hätte er wahrscheinlich gesagt, oh ja, cool, ne, Working Mom. So.
0: Ja, ja, Super Girl oder hier Powerfrau. Ja, oder? Powerfrau, ja, wo ich mir denke, boah, ich kann diese Begriffe auch
1: gar nicht mehr hören, weil die nämlich jedes Mal voll diskreditieren, weil du sagst ja auch nicht Working dad. Das nee, ist nicht selbstverständlich, dass der Papa arbeitet. So, und dann... Äh, im Nachhinein. Im Nachhinein ist mir dann aufgefallen, wie krass diskriminierend das
0: Ganze eigentlich ist. Und dass keiner begriffen hat, dass mein Mann freiwillig sozusagen zu Hause bleibt, damit ich. Der ist ja unter deinem Pantone. Aber jetzt, Leute, überlegt mal kurz, wie. Also, ich weiß nicht, wie lange es her ist. Es war 2016. Genau. Ich habe eine Statistik von 2022 offen. Was glaubt ihr, wie viele Menschen, die Elterngeld bezogen haben, in 2022 Männer sind? Nein, die, diese
1: zwei Monate. Männer können ja zwei Monate, also, kennt ihr das System mit dem Elterngeld eigentlich? Nicht so, ne? Nee, nicht nee, nee. Ja, gut. Also es, ist, es funktioniert ja in Deutschland so, dass du insgesamt sozusagen 14 Monate bezahlte Elterngeldzeit hast. Also du hast insgesamt drei Jahre, in denen du Eltern Zeit machen kannst, aber dieses Geld, diese Unterstützung vom Staat, ist einmal der Mutterschutz vor der Geburt und Mutterschutz nach der Geburt und dann 14 Monate, aber nur 14 Monate wenn zwei Monate der andere Partner nimmt. Also, ja, sonst nur zwölf. Nicht? Genau, sonst nur zwölf. Also wenn eine Person nimmt zwölf, damit man das, das ist ja der Anreiz, dass Männer auch nur ein Zuhause bleiben. So. Und äh, in unserem Fall war es zum Beispiel so, dass die Elternzeit genau gesplittet war. Also dass wir diese zwölf Monate, er hatte sechs Monate, ich hatte sechs Monate. Und Mutterschutz halt irgendwie, oder den braucht man ja auch, um zu kurieren. Ähm, genau. Ich, ganz ehrlich, ich glaube. Steht in der Statistik, die es mit den zwei Monaten, weil ich glaube, die zwei Monate nehmen relativ viele,
0: weil es wäre ja dass der, der Väteranteil gibt den Anteil der männlichen Bezieher an allen Elterngeldbezügen an. Er würde also genau 50 Prozent betragen, wenn bei allen Kindern sowohl der Vater als auch die Mutter gleichermaßen Elterngeld. Das steht hier. Also wenn es in der
1: Mitte ungefähr geteilt Ach, so
0: okay. Also Frauen beziehen im Schnitt 14,6 Monate Elterngeld, bei Männern sind es im Schnitt 3,6 Monate. Und das ist hier statistisch hochgerechnet worden auf ein Viertel. Also ich glaube, dass auch diese Zahl Ausdruck dafür ist, warum auch Frauen in Führungspositionen vielleicht noch gar nicht so krass vertreten sind, weil wir dürfen nicht unterschätzen, dass in den letzten Jahrzehnten vielleicht Frauen zwar aus dieser Hausfrauenrolle rausgewachsen sind mit einem Fuß, weil sie jetzt auch Beruf machen, aber sie sind halt nicht mit dem anderen Fuß aus dieser Hausfrauenrolle raus, weil wir halt immer noch gar keine Gleichberechtigung haben. Also ja, ähm, vielleicht haben wir Quoten, aber vielleicht will einfach nicht jede Frau das, weil sie weiß, sie hat zu Hause einen kompletten Haushalt, den sie fast alleine schmeißt. Sie hat noch drei Kinder, an die sie eigentlich fast alleine groß leiden scheint. Und der Mann beteiligt sich, sagen wir mal, prächtig und der Tag hat nur 24 Stunden. Ne? Das ist es halt und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, weil so viele immer behaupten, ach, hier faule Mutti oder so, ähm, wenn du arbeitest und du betreust ein Kind und den Haushalt, wie willst du denn 40 Stunden die Woche arbeiten? dir selbst und deiner Familie gerecht werden, einen guten Job machen und dann am besten noch immer fröhlich dabei lächeln und gut zurechtgemacht sein und und einkaufen gehen und putzen und keine Ahnung was. Wie willst du es denn machen? Ich finde es überhaupt nicht verwerflich, wenn entweder Frau oder Mann oder ne, beide oder wie auch immer sagen, einer bleibt zu Hause. Ich finde es super, wenn sich jemand das leisten kann und sagt, ich möchte gerne Hausfrau oder Hausmann sein. Vollkommen in Ordnung. Aber ich finde es halt schade, dass es vielen zu so schwer gemacht wird oder dass dann eben äh, der Mann, der sagt, ich möchte gerne Elternzeit nehmen und das machen schräg angeguckt wird. Und ich muss euch sagen, in meinem Freundeskreis und auch bei mir so in der Branche ist es nicht unüblich, dass der Mann auch eine längere Zeit Elternzeit nimmt. Ich habe das jetzt bei ähm, Freunden von mir auch, ähm, da liegt, die haben sich auch die Elternzeit aufgeteilt. Ähm, es sind jetzt, glaube ich, auch zwei Monate noch dazu gekommen, die, oder drei, die über diese bezahlte Zeit gehen. Weil kein kita da, aber was sollen sie denn machen? Ja, und das hat halt auch der Mann Und der hat das gerne gemacht. Und trotzdem musste er sich dauernd äh, von Kollegen oder, ich weiß nicht wem, anhören. Ja, ach so, aber was ist jetzt mit deiner Frau? Also, was du? Und wie denkst du, ja, die geht auch arbeiten, natürlich. Ja. Und die muss ich auch, die muss übelst den Spagat machen, um es hinzukriegen, ja. Und dann denkst du die ganze Zeit, okay, äh, ich bin voll hin und her gerissen zwischen. Ich, habe das Gefühl, ich werde da nicht gereicht, ich werde da nicht gereicht. Ist doch furchtbar. Und also darüber haben wir ja ähm, vorhin auch gesprochen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon in der Aufnahme war oder davor, aber ähm, wenn ich jetzt überlege, wie mein jetziger Job halt ist, könnte ich mir nicht vorstellen, dabei ein Kind zu haben. Das würde so gar nicht funktionieren mit allem, was ich nebenbei noch mache. Also ich möchte ja auch kein Kind, aber es gibt ja genug, die halt sagen, ich hätte das eigentlich gerne, aber dann musst du halt in bestimmten Situation vielleicht auch zurückstecken. Und das finde ich halt so schade, dass einem bei vielen Arbeitgebern so dieses Familienleben schwer gemacht
1: wird. Genau, ja, ja. ich hatte das äh, vor der
0: Aufnahme. Ja, ne? ich das, genau. Genau, das war
1: noch Ja, aber aus gutem Grund, weil, weil ich mir da auch an der Stelle genau das gedacht habe. Also, wenn du eben eine Führungsposition bekleidest, bedeutet das eben auch relativ viel Verantwortung ja. und Ich glaube, man kann das auch sagen, dass es in den meisten Unternehmen so ist, dass wenn du so eine Position einnimmst, auch die Erwartungshaltung ist, dass du fast permanent erreichbar bist, dass du auch Überstunden machst, dass du dich sozusagen in Anführungsstrichen kaputt arbeitest in diesem Job. Und Fakt ist halt, dass das mit dem realen Leben und mit sowas wie Familienaufbau oder sowas einfach auch nicht korreliert. Also es funktioniert nicht alles gleichzeitig. Und da sind wir ja am Ende, es ist ja auch wieder dieser Kreis dahin, dass wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind und äh, ich habe ja beruflich jetzt im Moment auch sehr viele Gespräche, die ich so mit Frauen führe und äh, sie haben nicht alle Kinder, aber die die Kinder haben, es ist einfach so, ich weiß gar nicht mehr, wer, also irgendwer hatte das auch mal angemerkt, so im Sinne von, Anna, jetzt seien wir mal ehrlich, in welchem Haushalt ist es denn nicht so, dass die Frau, die absolute Haushaltsverantwortung trägt. Und da reden wir jetzt nicht davon, weil viele denken sich doch jetzt bestimmt so, ja, warum mein Mann räumt warum mal den Geschirrspüler aus. Nein, es geht nicht darum, was der Mann äh, Anteil am Haushalt macht, sondern es geht darum, dass wenn man morgens aufsteht und seinen Tag beginnt, diese Dinge, die auf den eigenen Schultern liegen. Dieses, ich gucke mich um, und ich weiß ganz genau, hier muss noch das, das, das und das ja. gemacht werden. Ne? Oder okay, wir müssen auch noch daran denken, den, den Einkauf zu machen und so weiter. Und ich jetzt aus meiner Erfahrung, ich glaube, ich führe schon eine Beziehung, die ähm, im Vergleich extrem gleichberechtigt ist, aber vermutlich auch noch nicht 100 aber schon sehr gleichberechtigt ist. Das war viel Arbeit. Also es war jetzt nicht so, dass wir äh, irgendwie zusammengezogen sind und schwupp, alles hat irgendwie so funktioniert. Einfach weil es gesellschaftlich auch so völlig normal ist, dass die Frau diese Verantwortung trägt. Also man geht in eine Beziehung und irgendwie ist das so. Das passiert so. Das ist jetzt noch nicht mal so, dass man sich jetzt Frauenmann hinstellt und sagt so, du hast jetzt die Verantwortung fürs Auto und ich habe jetzt die Verantwortung für den Haushalt, sondern man zieht zusammen und kommuniziert nicht und dann rutscht man da so rein. Und wir haben jetzt über viele Jahre Stück für Stück viel geredet, viel geredet, immer wieder ausgehandelt, ne? immer wieder eingeguckt, immer wieder, was läuft nicht gut, was läuft gut. Und das, das ist ja am Ende auch der Schlüssel. Also wenn man auf Augenhöhe sozusagen auch redet und sagt, das stört mich. Oder hier habe ich jetzt wieder zu viel Verantwortung. Ja. Wir hatten zum Beispiel diese Abmachung. Ähm, kennt ihr das, wenn man abends dann zusammen ist und redet oder sowas und dann vielleicht nur irgendwas guckt oder irgendwas macht oder so? Wenn einer von uns mehr als zwei Abende hintereinander auf dem Sofa sofort einschläft, dann läuft irgendwas schief. Weil dann muss wieder ein Gleichgewicht hergestellt werden. Das heißt, einer hat im Laufe des Tages so gebuckelt gemacht getan, dass er so kaputt ist, dass er sofort ja, ja. Das heißt, am nächsten Tag muss es irgendwie anders laufen. Und, und das sind solche Momente, in denen man so aufeinander zugehen sollte.
0: Das ist aber, glaube ich, auch ein Problem von diesem ganzen Frauen- und Führungsberufe ding weil eben Männer darauf geeicht sind, in dem Führungs- Beruf eine Führungsposition zu bekleiden. Und in dem Moment, wo die nach Hause kommen, ist dann aber irgendwo auch eine Entlastung da. ne? Weil dann kümmert man sich, also man war halt den ganzen Tag im Management tätig. Und dann kümmert man sich zu Hause aber nicht eben noch so exzessiv um Kinder und Haushalt, sondern hat dann Mausi, wenn es gut läuft schon. Oder wir haben jemanden bezahlt, wie auch immer. Und dass das eben bei den meisten Frauen dieses Ungleichgewicht mit sich bringt, dass die halt dann einfach nur am Hasseln sind, weil die sind auf der Arbeit nur am Hasseln. Weil die ja eben ihre Führungsposition auch richtig und ordentlich und gut und man will ja mal schicki machen kommst du nach Hause, aber dann bist du da auch die Führungsposition, mal drauf gesagt. Und gerade mit Kindern ist es wahrscheinlich einfach nur, da bist du 24 Stunden immer nur für alles verantwortlich. Ist ja auch eine, eine Last, die du da trägst und du schulterst, die einfach so enorm ist, dass ich glaube, dass die wenigsten Leute das auf Dauer durchhalten können und dann auch ihren eigenen Ansprüchen gerecht werden, weil du das wirst es auf kurz oder lang einen Abstrich machen müssen, entweder in der Familie oder im Job. Und ähm, das ist schade. Das ist total schade, ja.
1: Na und was hat dann Priorität? Also am Ende ist es ja auch gesundheitlich, ne? Die Familie, die Gesundheit. Die Gesundheit, ja. 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 Das heißt, am Ende kann ich es auch völlig nachvollziehen. Das muss man jetzt auch sagen. Das zwar cool, Karriere zu machen oder irgendwie eine Führungsposition zu bekleiden, aber wenn am Ende die Gesundheit und die Familie darunter leiden, ich glaube, viele Frauen sind einfach nicht bereit dazu, dieses Opfer zu bringen.
0: Nein, und es ist ja auch überhaupt gar keine Schande, wenn man dann sagt, so möchte ich nicht mehr. Habe ich ja dann im Endeffekt auch gemacht. Klar habe ich trotzdem eine gehobene Position bei uns, aber ich habe nicht mehr diese Personalverantwortung. Und ich glaube, das macht schon im Kopf einen riesigen Unterschied, also bei mir zumindest, weil ich weiß, ich kann trotzdem Sachen entscheiden. Ich kann trotzdem natürlich auch bei personellen Entscheidungen mitwirken, aber ich bin nicht die, die alles auf ihren Schultern trägt. Und das nimmt einem ja schon einen Stein vom Herzen, also mir zumindest. Ähm, Gerade wenn man eben nebenbei noch vieles macht. So wie hier unsere Visual Sisters Sachen, so wie ein YouTube-Kanal, so wie den Haushalt, so wie auch jetzt möchte ich noch dies und noch das, ich will mich weiterbilden. Ähm, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, für sich so die Balance zu finden und auch sich immer wieder vor Augen zu führen, was ist mir wirklich wichtig, was bin ich bereit dafür zu tun ähm, und was kann ich auch mal sein lassen. Und gerade wenn man auch in einer Beziehung ist und sich ja nun mal auch zwangsläufig abstimmen muss, dass man eben Gespräche führt, so wie du es auch gesagt hast, das ist nichts, was irgendwie vom Himmel fällt, sondern was ihr euch erarbeitet habt. Und klar, wenn Kinder ins Spiel kommen, ist es doch mal was ganz anderes, ist ja eine ganz andere Konstellation, als jetzt vielleicht bei, bei Bea und mir, weil wir haben keine Kinder, um die wir uns kümmern müssen. Gut, du hast einen Hund, um den du dich kümmern musst. Da ist auch mehr Verantwortung als jetzt bei mir, weil ich muss mich um gar nichts kümmern sozusagen, ja. Um mich selber und bestenfalls natürlich um meinen Freund, weil der kann sich auch um sich selber kümmern. Wisst ihr, wie ich meine? Ähm, ich finde, das darf immer nicht vergessen werden. Ja, wahre ja. Worte. Ja. Ich glaube auch, das Mindset, mit dem Männer und Frauen an sowas rangehen, ist unterschiedlich. Also das sehe ich bei uns auch immer wieder, dass du halt Männer hast, die einfach halt mit viel mehr Selbstbewusstsein in sowas einsteigen und die halt komplett an sich glauben, wohingegen ich eher Tonne Frauen sehe, die die ganze Zeit an sich zweifeln und die sich immer unter ihren Scheffel stellen und immer irgendwie unter Wert verkaufen und ja, keine Ahnung, da gar nicht rauskommen und deswegen gar nicht so hell leuchten, wie sie könnten irgendwo, ne? Und ich glaube, das macht es Frauen nochmal extra schwer. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir immer noch in dieser alten weißen Männergesellschaft leben. Das ja. ist immer einfach Fakt. Was ist das nicht? sag du mal
1: Ist das nicht total bizarr, dass Frauen sozusagen ja gefühlt ab Start sofort die Verantwortung für sich selbst und fürs Leben sozusagen übernehmen? Und dann aber am Ende sozusagen weniger gewertschätzt werden als die Männer, die in diesen Führungspositionen sind. Weil nachdem wir jetzt so geredet haben und so, habe ich mir auch selber so gedacht, ja, so eine Frau, die sozusagen versucht, auch Karriere zu machen und Verantwortung zu übernehmen und dann ja wirklich in allen Lebensbereichen die Verantwortung schultert. hat. Ich, ich kann das niemandem übel nehmen, wenn die sagen, ich habe für Haushalt, in Klammern Kinder vielleicht, äh, und im
0: Job irgendwie so viel Verantwortung, dass da explodiere ich ja. Ich glaube, dass man als Frau auch mit anderen Maßstäben bewertet wird. Also das merke ich immer, dass ich dann oft halt zickig bin oder irgendwie super negativ oder so, wo ich mir denke, nee, das hat auch was mit Realismus zu tun irgendwo in dem Moment. Wisst ihr, ja, was ich meine? Als Frau bist du halt viel schneller auch mit dem Stempel ähm, abgestempelt worden, dass du halt jetzt irgendwie zickig bist oder hast du mal einen schlechten Tag oder so. Und dann, dann denkst wie so nee. Durchsetzungs. Genau, genau weil Männer fand, fand es halt ein anderer Begriff, wo ich mir denke, nee, also ich bin... Also, darüber stolper ich immer wieder, gerade wenn ich dann wirklich mit, mit Männern zu tun habe, die auch aus diesen typischen Männerdomänen kommen, so Bauhandwerk oder so, dass ich einfach die Mausi bin. Ne? Und ich wenn bin nicht die Mausi. Und das wisst ihr, das Gute ist ja dadurch, dass wir uns ja mit unserer eigenen Weiterentwicklung und allem, womit wir uns beschäftigen, ja auch mehr Selbstbewusstsein antrainieren und das ist wirklich ein harter Teil. Ähm, dass ich mir sowas in den meisten Fällen gar nicht mehr gefallen Bist du ein mit Haaren auf dem Zähl. Ja, das also heißt Haaren auf den Zähl? Ich finde, da muss ist seinen eigenen Weg finden. Aber ich habe das auch in Meetings manchmal gehabt. Ich bin ganz oft die einzige Frau, sagen wir, so wie es ist, ne, weil ich auch oft in so technischen Runden irgendwie mit drin sitze um, und dann bin ich halt da meistens die einzige Frau. Ich werde aber trotzdem gleich behandelt, so. Um, aber ich habe gemerkt, dass in bestimmten Meetings trotzdem so Orga-Aufgaben. Da wird schon der Blick zu mir gerichtet, ne? So ein neues Meeting einstellen oder wer für den Protokoll? Mhm. Und am Anfang habe ich das natürlich gemacht, weil ich dachte, ja, natürlich, ich mach das jetzt. Ist voll so. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, nö, mach ich jetzt nicht. Ich habe jetzt hier dreimal Protokoll gefunden, Habe ich gesagt, habe ich letztes Mal schon gemacht, kann diesmal jemand anders machen. Und es war vollkommen okay. Ja. Dann haben sie gemerkt, oh, stimmt. Und dann haben sie sich sogar bei mir dafür entschuldigt und mein du Gott, du sollst ja nicht denken, dass du das immer machen musst. Ich so, Du, ich habe das ja auch gerne dann gemacht. Aber also das, das kann ja auch umwandeln. Das muss ja nicht nur immer ich machen. ne Und es ist auch okay. Und ich glaube, dass das manchmal auch gar nicht so. Da ist keine böse Absicht, denke ich, hinter. Die Hemmschwelle ist niedriger. ja habe manchmal das Gefühl, bei Frauen dann einfach zu sagen, ja, kannst du das machen. Weil naja. also sie auch netter sind. Ja, weil die sind, genau, dieser Nettigkeit-Respekt, da, ja, da ich da bin bei mir auch oft drüber gestolpert, dass es dann auf einmal heißt, ja, weil du bist so nett. Dann denke ich mir so, ja, weil ich bin halt auch der Meinung, man kann auch nett Verantwortung tragen. Man muss ja nicht immer. Arschloch sein. Ja. Eben. Pah. Ich glaube, das muss man sich dann in dem Moment auch trauen. Kommt ja auch drauf an, mit wem man so zusammenarbeitet. Ne? Bei mir ist ja wirklich soft. Also, das gibt bestimmt Runden, wo man sich das jetzt nicht so schnell traut. Aber kann man ja auch nicht machen. Es ja, kommt ja auch drauf an, wie man es macht. Ich habe so eine bei Instagram, die heißt, ich glaube, self Help Sonja oder so. Die habe ich euch beiden, glaube ich, auch mal geschickt. Die macht so für einen Job, für so, wie man sich präsentieren sollte, für sie selbstbewusstes auftreten, ohne dass es jetzt arrogant wird, äh, wirkt, macht ihr so Videos, wo sie erst zeigt, lieber nicht so, sondern so. Und von der habe ich mir das nämlich abgeguckt, weil sie halt dann gesagt hat, ich habe bereits letzten drei Male das gemacht, wäre super, wenn es das jemand anders macht. Und sie macht es auf eine sehr charmante Art und Weise, weil man möchte ja auch bei sich selbst bleiben. Ich möchte ja nicht, Süchtig. möchte ja gar nicht mich wie ein alter weißer Mann verhalten, sondern ich möchte das auf meine Lena Art machen. Und das ist auch gut, richtig. Und das Traurige daran ist, ich habe mir die Videos auch angeguckt und ich finde die auch gut, aber glaubt ihr, dass es Männer gibt, die sowas machen? Nee, niemals. <lacht> 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 ist, was ja, Ich meine, und das finde ich ein bisschen schade, weil ich mir denke, wir können es mit Quoten halt totschmeißen. Ja, aber es äh, ist doch am Ende dann auch der Unterschied, wenn ja. du ganz genau weißt, dass dann wieder vor die... Ich glaube, bei Männern ist das
1: so ein ich mache das jetzt ding Die bewerben sich ja oft, die sie noch gar nicht so richtig können, wo sie gar nicht
0: alle Skills erfüllen. Ja, du anders- so. Werbung? <lacht> Nur über das verkaufen wie das goldene eigentlich. Ja. Und du sitzt da und ich bin ein <lacht> Gottesgeschenk. wenn sie mich einstellt, dann packt es ja auch. Also keiner kann es besser. Ich <lacht> zwar aber natürlich. Ich bin zwar gerade erst raus mit der Ausbildung, aber Bilanz natürlich ich mit links aus dem Ärmel. Also das macht schon mal ganz Leben. Das steuert dein Vater <lacht> mit schwarz. Ja, ja da ab. <lacht> und das finde ich immer krass, weil ich dahin gehe. Ich konnte schon <lacht> mit eins lesen. <lacht> <lacht> weil ich da die Frauen sehe und mir denke, okay, die sind halt eher dann so ein bisschen so, ja, also ich, ich habe das schon mal gemacht und so, und, und ganz oft, und das finde ich so traurig, weil es nicht gesehen wird, ganz oft ist es so, dass die Frauen dann wirklich brillieren ja. und einfach richtig gut sind. Und dass Männer, also nicht immer, und deswegen, man kann es auch nicht über den Kamm brechen, aber dass Männer da manchmal auch mehr Fake-Till You Make It irgendwie unterwegs sind. Ja, so ich das aber ist genau, und damit dann Aber auch die Fake wird, das, bin ich mal, die denken ja, ja. So, ich weiß immer nicht, ob man so überzeugt von sich selbst sein kann. Und dann aber wirklich am Ende gar nicht so viel dahinter ist. Also ich bin im beruflichen Kontext öfter von Männern als von Frauen.
1: Naja, ja, aber weil sie, sie pokern halt auch einfach hoch. Das ja. Problem ist aber, dass Frauen dementsprechend, so viel zum Thema, nicht so viele Frauen in Führungspositionen, dann natürlich auch in Positionen rutschen, für die sie überqualifiziert sind, weil sie sich nur auf Sachen bewerben, die sie sozusagen 100%ig auch können und nicht so diese Einstellung haben von lerne ich sowieso irgendwann, ist egal. So, und ich glaube, dass das ist halt auch nochmal ein riesengroßer Unterschied. So, und woher kommt das? Das ist natürlich auch nicht sehr
0: Ja, und die Erziehung und alles, ja. ne? Du lernst halt als Frau oder als Mädchen, denke ich eher, so wie sie sei bescheiden, sei nicht so laut und lass auch mal die anderen zu Wort kommen und so weiter und so fort. Kann ich das wirklich? Ja. Und selbst wenn es nicht so gesagt wird, wird es halt durch andere Beidensweisen einfach suggeriert. also schließt sich der Kreis. Ich würde mir wünschen, dass auch unsere Generation das wirklich mal aufbricht und irgendwo den Mädchen auch, sage ich mal... Ja, auch zeigt, dass sie sein können, wie sie sein wollen. Genau, sei wie du bist. Ja. Du kannst werden, was du bist. Glaub an dich, ich glaube auch an dich und alles mögliche in die Richtung. Also Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass Leute da auch an sich arbeiten, bevor sie Kinder kriegen, vielleicht optimalerweise. Oder ähm, ihren Kindern mit auf den Weg geben, hey, du kannst du kannst alles werden, was du bist. Also solltest du
1: dich jetzt äh, in dieser Folge auch wiedererkannt haben, in einer Führungsposition sein oder das alles überlegen oder wie auch immer. Also wir hoffen, du nimmst ein bisschen was mit und äh, siehst vor allem auch, dass du nicht alleine damit bist. Also du hast jetzt, glaube ich, auch gesehen, dass bei uns drei ganz unterschiedliche Lebenswege sind und Erfahrungen und so weiter. Und äh, ja, wenn du da Bedarf hast, dich vielleicht auch mit uns auszutauschen oder mal zu erzählen, was du für Erfahrungen gemacht hast, dann schreib uns sehr gerne. Entweder hier oder besuch uns auf Instagram. Ja. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und oh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.